Ministeris e Elderes, bem-vindos ao podcast de treinamento Pregar Meu Evangelho. Sou sua apresentadora, Julia Corson, e hoje temos aqui conosco o Elder José L. Alonso dos 70, que é diretor executivo do Departamento Missionário. Elder Alonso, você serviu como missionário na Missão México-Hermosillo e também com sua esposa na Missão México-Tijuana, certo? Isso. Muito obrigada por estar conosco hoje. Ah, obrigado. Que privilégio é estar aqui. Também temos conosco hoje a Melanie Foote, que é a gerente sênior de aprendizado e desenvolvimento do Departamento Missionário. A Melanie serviu na Missão Califórnia-Los Angeles e trabalhou com missionários durante quase toda a sua carreira. Melanie, muito obrigada por estar aqui. É um prazer estar aqui. Obrigada. Hoje vamos falar um pouco sobre o papel de convidar e como isso pode ajudar os missionários a cumprirem seu propósito. Bem, vamos começar. Quando falamos sobre o Ministério do Salvador, o que aprendemos sobre a maneira que ele convidou outras pessoas? Primeiro, eu acho que é importante entender tanto o porquê quanto o como. Ao olharmos o porquê pelo qual o Salvador convidou, o plano do Pai nos permite vencer tanto a morte física quanto a espiritual. E para vencer a morte espiritual, temos que dar passos para ter fé em Jesus Cristo e em sua expiação, nos arrepender, ser batizados, receber o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Essa é a doutrina de Cristo. Então, ao olharmos para o ministério do Salvador, tudo o que ele fez foi convidar as pessoas a viverem sua doutrina. E a maneira como vivemos sua doutrina, Júlia, é fazendo e guardando convênios. E ao olharmos também como os missionários podem convidar e trabalhar com outras pessoas, eles podem seguir o exemplo do Salvador ao convidá-los a viver essa doutrina. E eles podem convidar as pessoas a dar passos que as ajudarão a agir e podem ver a fé delas crescer. Elas também podem fazer as mudanças necessárias em sua vida para se arrepender e depois se preparar para fazer seu primeiro convênio, que é o convênio do batismo. E assim, ao olharmos também como o Salvador convidou, adoro aprender com as Escrituras. Primeiro, ele estava tão motivado por seu amor aos outros, era um amor puro. Ele convidou todos a vir a ele e partilhar livremente. Ele trabalhou com cada um. Ele conhecia as necessidades das pessoas e ele ia para onde elas estavam. E ele trabalhava com elas individualmente. Ele personalizava o que ele fazia ao convidá-las. Ele era destemido em como convidava, mas não era arrogante e não tinha uma abordagem definida ou um processo muito rígido. Seu objetivo é nos ajudar a voltarmos à presença de nosso Pai e poder partilhar e nos tornar co-herdeiros com Ele. E os missionários têm uma bela oportunidade de poder participar diretamente, convidando as pessoas ao Salvador. Outra coisa é que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. E por causa de seu amor e porque amamos o próximo, há uma alegria em fazer convites a todos. Não é apenas um dever como missionário. É uma oportunidade de sentir o amor do Senhor e expressar amor àqueles a quem fomos designados a ensinar ou a compartilhar o Evangelho. Que ótimo comentário! Realmente podemos sentir alegria ao convidar e não apenas ver isso como um fardo ou obrigação. Então, como podemos seguir o exemplo do Salvador ao convidar? O que podemos fazer para seguir as coisas que sabemos que Ele fez ao convidar as pessoas? Bem, acho que o Salvador o tempo todo queria abençoar as pessoas. O propósito dEle era abençoar as pessoas e incentivá-las a receber essas bênçãos por meio de convites. E isso 
por causa de seu amor. Não era só porque ele tinha a responsabilidade de nos convidar a ir a ele e a nosso Pai Celestial. Era por causa desse amor. Assim, o Salvador, o tempo todo, quis abençoar as pessoas e as convidou a segui-lo para receber essas bênçãos. O Salvador convidava as pessoas por causa de seu amor por elas. Sim, que ótimo exemplo! Eu também estava pensando, de novo, em como podemos seguir o exemplo do Salvador dessa maneira. Eu acho que, em primeiro lugar, temos que nos converter ao Evangelho e viver esses princípios nós mesmos. Quando tivermos uma experiência com a oração, ou com frequentar a igreja, ou com ler o livro de Mormon, acho que podemos estender esses convites de uma maneira muito mais poderosa quando estivermos conversando com as pessoas. Sim. Elder Alonso, você me disse que se batizou com 15 anos. Sim. Qual é sua lembrança sobre o convite que os missionários fizeram? Bem, eu sinto alegria em lembrar o que aconteceu na minha primeira lição. O que eles fizeram foi ensinar-me sobre o plano de salvação, a restauração, e me apresentaram e me mostraram o livro de Mormon. Disseram que o Livro de Mormon continha a plenitude do Evangelho e eu quis aprender sobre aquilo. Então, me convidaram a ler o Livro de Mormon. Mas me convidaram a lê-lo com a intenção de aprender alguma coisa. E depois, me convidaram a refletir sobre o que eu tinha aprendido para aplicar em minha vida. E no final... Eles me convidaram a orar com a intenção de receber uma resposta às minhas perguntas ou preocupações sobre a igreja e sobre o Salvador e o Livro de Mormon. Eles me convidaram e eu entendi a mensagem, fiz o que devia e recebi a resposta. Achei que os convites foram normais, naturais, mas vigorosos. Você se lembra de alguma coisa sobre o que o ajudou ao ler o Livro de Mormon pela primeira vez? O que você aprendeu e pôde aplicar em sua vida? Eles me convidaram a ler Terceiro Nefe, capítulo 11. O que me lembro é que o Salvador estava convidando as pessoas a virem a ele. Eu queria segui-lo e queria seguir seu exemplo. Então, orei. Quero fazer parte desta igreja, porque eu queria segui-lo, seguir o nosso Salvador. Sim, muito obrigada por compartilhar isso. Obrigado. Olha, enquanto você estava falando, Elder Alonso, sobre essa ideia de receber esses convites poderosos e que você tinha o desejo de dar esses passos, acho isso muito importante. Quando pensamos em convites, do ponto de vista dos missionários fazendo esses convites, acho que primeiro temos que nos converter a essas coisas. E então vamos para onde as pessoas estão e elas expressam seu desejo e seu compromisso de servir ao Senhor. Às vezes me lembro de sentir tanta pressão como uma nova missionária na missão, pensando, tenho que convencer essas pessoas a fazer isso. Mas quando, na verdade, se tratava de ensinar de maneira clara e simples com seu testemunho e depois ter oportunidades para essa pessoa escolher aceitar ou rejeitar esse convite. E a palavra alegria que você usou e amor, nunca senti tanta alegria quanto quando essas pessoas começavam a dar esses passos. Uma coisa que aprendi é que se nos concentrarmos no Salvador, em seu evangelho e seu exemplo, sentiremos o espírito de convidar as pessoas. 
Se nos concentrarmos nos convites, provavelmente perderemos o que o Espírito está nos dizendo sobre as necessidades da família ou da irmã ou irmão que estamos ensinando. Concentre-se no Salvador. Concentre-se nele e em seu Evangelho. Precisamos estudar as Escrituras, estudar o Evangelho e ter esse sentimento de amor e alegria pelo Evangelho e depois convidar as pessoas a virem a Cristo. Adorei. Eu gostaria apenas de acrescentar mais um pensamento. Eu estou pensando também... Então, comece com esse alicerce no Salvador. Mas então, enquanto você estiver ensinando, você também está concentrando-se nos outros. Isso me lembra de uma experiência que tive como missionária nova na missão. Eu me lembro de sair e querer muito fazer o trabalho missionário da maneira certa. E eu estava muito focada em mim nesse processo. E eu sei também que o Pai Celestial compensou a diferença porque senti isso no processo. Mas me lembro que ao continuar a servir mais tarde em minha missão, tive uma boa companheira, que um dia foi muito sábia e muito destemida comigo. Tínhamos ido ensinar uma jovem e, quando estávamos saindo, ela conversou comigo. Ela disse, Sister Corin, você pode precisar trabalhar um pouco mais na habilidade de ouvir. No começo, isso me pegou de surpresa, mas depois comecei a pensar naquela experiência que tive com essa pessoa. Eu provavelmente estava mais focada em mim mesma, nas coisas que eu precisava fazer como uma nova missionária ou até mesmo tendo entrado em uma rotina. E depois eu comecei a focar na pessoa e a ouvir e a descobrir quais eram suas necessidades e onde ela queria crescer e aprender e como ela queria aceitar os convites do Salvador para ela. O Salvador é o alicerce. Ao nos concentrarmos nos outros, como foi o exemplo dele, teremos oportunidades de ensinar de maneira mais poderosa e também ensinar com o Espírito, e o Espírito guiará as conversas. Acho que esse é um ótimo exemplo, Melanie. O Manual Geral de Instruções fala sobre os membros compartilharem o Evangelho e diz que quando nossos convites são baseados nas necessidades e interesses de uma pessoa, é mais provável que ela aceite esses convites, Portanto, entender as necessidades e os interesses da pessoa e realmente reconhecer que esse é o convite do Salvador para ela. Bem, então o que podemos fazer para que nossos convites pareçam naturais, normais e relevantes enquanto ensinamos as pessoas? Bem, uma coisa foi dita. Se nos concentrarmos no Salvador e usarmos as Escrituras, as palavras do Salvador será mais natural e as pessoas sentirão e entenderão que esse convite está vindo dele por meio de nós, em vez de vir de nós, porque temos a responsabilidade. Uma maneira mais natural é ouvir as pessoas com mais amor por elas e depois tentar refletir sobre qual é, na realidade, a pergunta ou a preocupação que elas têm e depois usar as Escrituras e ajudá-las a encontrar a resposta e o convite virá de uma maneira normal e natural. Portanto, usar as Escrituras, concentrar-se no Salvador e ouvir as pessoas nos ajudará nesse sentido. Sim, isso me faz pensar na Escritura que diz o perfeito amor lança fora o temor. O nosso amor pelo Salvador e nosso amor pelas pessoas podem nos ajudar a superar o medo de convidar e o amor que sentimos nos ajuda a querer convidar, como você disse, e preencher essa urgência de convidar. Agora, eu quero saber uma coisa. O propósito missionário inclui convidar e ajudar. 
Bem, falamos um pouco sobre convidar, mas como ajudamos alguém uma vez que já fizemos o convite? Como podemos ajudar? Tem uma frase que está no capítulo 11 de Pregar Meu Evangelho que realmente se destaca para mim e diz Fazer um convite sem acompanhamento é como começar uma jornada sem concluí-la. E para mim, acompanhar e ajudar estão muito ligados e conectados. Então acho que temos que lembrar que estamos convidando as pessoas a darem passos para que possam fazer convênios em suas vidas. E é o mesmo com os convênios, onde as pessoas estão no caminho, às vezes temos que fazer coisas diferentes para ajudá-las a dar esses passos. E quando estendemos um convite, também estamos estendendo vários convites ao longo do tempo. Então é um processo e a mudança pode ser difícil. O Pregar Meu Evangelho fala sobre isso. E eu experimentei isso pessoalmente na minha vida quando estamos tentando mudar alguma coisa, leva tempo. Então, acho que quando pensamos mais pragmaticamente sobre isso, como isso acontece para um missionário em seu esforço diário ao ajudar as pessoas? Acho que a oração é um princípio extremamente poderoso e tenho visto milagres acontecerem por causa disso. Eu também acho que realmente garantindo que estamos trabalhando com os membros no processo, especialmente se esses membros são aqueles que a pessoa a quem eles indicaram é um membro da família ou amigo, eles saberiam melhor como ajudar. Ou os líderes da ala podem dar conselhos e orientações realmente sábios sobre como ajudar também. Mas esses são apenas alguns pensamentos. Eu adoraria ouvir o Elder Alonso também. Ah, muito obrigado. Os membros. Se os missionários estiverem proporcionando esse tipo de sentimento por causa do Espírito Santo, a interação com os membros, a conversa com os membros ou líderes, Assim, informalmente, podemos convidar um dos líderes durante o ensino. Basta usar a tecnologia e convidá-los a se juntar a nós na lição e compartilhar apenas um breve testemunho, um comentário ou uma experiência para conectar os amigos da igreja com os membros. E agora teremos um ótimo apoio para eles. Não só o tempo, mas você precisa também fazer um convite e ajudar. Muitas vezes, você está ajudando as pessoas a estarem preparadas para receber o convite e, como acompanhamento, continuar com a ajuda. E elas vão continuar crescendo em seu testemunho para aceitar o convite e receber uma ordenança importante como o batismo e a confirmação. Obrigada por mencionar isso, porque realmente podemos ver a necessidade dos missionários planejarem como prepararão as pessoas para um convite e, em seguida, planejarem como apoiarão a pessoa depois que o convite foi feito. Bem, o que você falou me fez pensar nisso. E se alguém está tendo dificuldades com o convite que fizemos, o que podemos fazer como missionários? Talvez já tenhamos feito esse convite várias vezes e essa pessoa continua tendo dificuldades. Não está conseguindo. O que podemos fazer? Eu sei que quando tenho dificuldade com algo assim... Eu gosto de dividir em partes e começar a trabalhar em cada parte. Então, quando você pensa em um missionário convidando alguém para fazer algo... Então, digamos que vocês, elders e sisters, os estão convidando para frequentar a igreja. E eles ainda não vieram. Talvez vocês possam levá-los para um tour na igreja e ajudá-los a sentir o espírito na capela. E isso os ajudaria a dar o próximo passo. Ou se vocês os convidaram para ler o livro de Mormon e eles ainda não leram. Então, voltar e talvez ler com eles, ter um membro lendo com eles, ou mesmo dizer, vamos apenas ler alguns versículos. Com o trabalho missionário de hoje, a tecnologia é uma ferramenta tão poderosa para poder manter contato de maneiras mais normais e naturais. 
talvez enviar um lembrete de texto legal ou uma pequena mensagem para as pessoas que vocês estão ensinando para que elas possam sentir novamente aquela sensação de que precisam, para que possam continuar a crescer. Outra coisa é fazer mais perguntas. Provavelmente não entendem o convite ou têm uma dificuldade que nós não conhecemos. Se continuarmos a fazer o convite e as pessoas não aceitarem e não estiverem agindo como esperávamos, precisamos fazer mais perguntas e ter mais amor e ser mais pacientes e nos concentrarmos novamente no Salvador. Ele tem o poder. Ele pode nos ajudar. O Espírito Santo pode nos ajudar a ter inspiração. E podemos ler, podemos orar, podemos convidar membros, mas provavelmente precisamos aumentar o amor, porque cada pessoa é diferente. Como o Salvador fez, individualmente tentar ajudar as pessoas, porque suas dificuldades eram diferentes em cada caso. Portanto, o convite não é o mesmo para todos. São convites diferentes, mas, de novo, concentrar-se apenas no que mais importa, o amor e o poder do Salvador. Sim, gostei muito do que você disse sobre aumentar o amor. O Pregar Meu Evangelho diz, expresse sua gratidão pelo progresso das pessoas e sua confiança de que elas podem ter sucesso. Incentive-as sempre que estiver com elas. Então, esse sentimento que você mencionou de que o convite vem do Salvador, ele será sempre paciente com elas e trabalhará com elas e ele continuará a amá-las mesmo que leve tempo. Adoro isso. Me permitem compartilhar uma experiência? Eu me lembro de uma ocasião em que acompanhei dois élderes para dar uma lição a uma irmã que estava rejeitando o convite de parar de fumar. Ela não queria mudar. Estava disposta a ser batizada, mas não a deixar de fumar. Nós estávamos ali na lição e ela estava ponderando sobre tudo o que havia sido ensinado a ela. Em certo momento, ensinamos a ela, Nosso Pai Celestial ama você. Ele quer abençoar você. Quer abençoar sua família e estamos aqui porque amamos você. O Senhor está convidando você a mudar sua vida. O que você vai fazer a respeito de um convite que vem dele? Ela disse, muito bem, eu estou pronta para ser batizada, porque ela sentiu o Espírito. Em vez de usar muitas palavras, muitas escrituras ou citações dos líderes, às vezes precisamos colocar o Salvador em algum momento em frente a elas ou então o nosso Pai Celestial e conectá-las ao Espírito para ajudá-las a sentir que precisam mudar, em vez de sentir que precisam ser forçadas a mudar. Que linda história. Muito obrigada por compartilhar conosco. Obrigado. Vocês gostariam de adicionar mais alguma coisa hoje? Apenas que estamos todos nessa jornada para retornar ao nosso Pai Celestial. E que esses convênios que fazemos ao longo do caminho é a maneira que voltamos. E nós, como membros, temos a oportunidade de passar por isso. Os missionários têm a oportunidade de participar disso. E eles têm a oportunidade sagrada de convidar outras pessoas. E nosso Pai Celestial deseja que continuemos crescendo. Então, acho que esses princípios se aplicam até mesmo aos missionários, pois eles podem continuar a crescer ao longo de sua missão. Eu penso nas coisas que aprendi em minha missão e que eu ainda estou aprendendo agora, mas acho que o mais importante é que o Salvador está conosco enquanto damos esses passos. 
Ele nos ajuda ao longo do caminho. E eu sei que esta é sua obra e ele vive. Eu sou muito grata por esses rapazes e moças que estão servindo. Jovens elders e sisters que estão servindo. Eu simplesmente tenho muito respeito por eles. Eu queria dizer que amamos os missionários, os elders e as sisters. E, com certeza, eles não sabem o quanto os amamos. Nós os amamos muito e oramos por eles. É difícil. Não é fácil fazer convites. Mas o Senhor vai estar presente com o Seu Espírito. Se estudarmos as Escrituras, usarmos as palavras dos profetas e nos concentrarmos no Salvador e expressarmos amor real e profundo pelas pessoas, teremos mais e melhores experiências espirituais e convites feitos de uma forma nobre e natural. Toda semana, falamos sobre o currículo da escola dominical ou do sacerdócio, o Vem e Segue-me. Não é só um refrão. Não é só um título. É um convite do Salvador a cada semana para segui-lo. Estamos em uma época em que os missionários podem fazer convites sem medo, porque o Senhor os ama. Ele os conhece pelo nome. Ele conhece suas dificuldades. Ele está disposto a abençoá-los e a apoiá-los. Obrigado. Muito obrigada, Elderes e Sisters, obrigada por ouvirem o nosso podcast de hoje. Somos gratos por vocês terem aceitado o convite de servir como missionário. E sabemos que vocês estão fazendo um ótimo trabalho, ajudando e convidando outras pessoas a chegarem-se a Cristo. Amamos vocês e oramos por vocês. Sabemos que vocês conseguem. 